0: Oggi parleremo di tre caratteristiche essenziali per lasciarsi guidare da Dio. Quante volte abbiamo pensato qual è il mio scopo su questa terra? Qual è, mio, qual, è, qual è il mio destino? Perché sono qui? Ora prenderemo in esame tre caratteristiche di tre uomini straordinari e da ognuno prenderemo una caratteristica. Ok, andiamo subito al primo. Il primo che prendiamo è Abramo e la caratteristica è uscire dalla zona di comfort. Ok? Abramo. Uscire dalla zona di comfort. Andiamo a Genesi 12. Non leggerò tutto Genesi 12, però ne leggerò una, la parte che serve, non vi preoccupate. E il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore aveva detto. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, Lot e, e il figlio di suo fratello, tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran. e partirono verso il paese di Canaan. vado sotto, al versetto 8. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende. Ripeto la parola tende, dopo facciamo motivo. Ehm... Poi Abramo partì e proseguì da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Al versetto 9, l'archeologia ci ha messo l'attenzione che quando viveva Abramo, perciò nel 2000 a.C., a ur dei Caldei c'erano le più grandi costruzioni, le migliori costruzioni di quell'epoca. Perciò immaginemolo, riportiamola oggi. È come se Abramo oggi viveva in una villa a due piani con la Ayacuzi, ok? Allora Abramo vive in una villa a due piani con la Ayacuzi, Dio lo chiama 75 anni, perciò 75 anni, villa a due piani con la Iacuzzi, Dio lo chiama e Abramo che fa? Abramo va a vivere nelle tende. Cioè a 75 anni Abramo prende e inizia a vivere nelle tende e si sposta di tenda in tenda. Pensate che roba straordinaria. Proprio Abramo secondo me è il campione dell'uscita dalla zona di comfort. È il fenomeno. Il cristiano Ronaldo dell'uscita dalla zona di comfort. Perciò. Voi siete comodi? Eh, ma sì, vabbè, belle poltrone perciò. Vi sforzate a uscire dalla vostra zona di comfort. Quante volte vi trovate a dire Beh ma io sono fatto così. Beh ma io sono fatto così. Una canzone oggi molto famosa per tra i ragazzi dice io non cambierò mai non mai, io non cambierò mai non mai, io non cambierò mai non mai. Non mai, non mai. Sei un tipo chiuso? Sei timido? Sei un tipo che non incoraggia? Sei un tipo che porta rancore? Un cristiano non si può permettere di dire non cambierò mai. Non se lo può permettere. Un cristiano devo dire io sono come Dio vuole. Io sono come Dio vuole. Ogni parte del mio carattere deve essere rimessa davanti a questa. Ogni parte del mio carattere deve essere rimessa davanti a questa. Ogni parte del mio carattere deve essere formata. Questo è il nostro specchio. Se sei un tipo chiuso, apriti. Se sei timido, fai uno sforzo, vai avanti, prova. Se sei un tipo che non incoraggia, incoraggia, prova. Con una cosa piccola, parti da una cosa piccola. Se sei un tipo che porta rancore, allora devi perdonare. Andiamo al secondo personaggio che non potevano starci in una, una predica di questo tipo, che è Mosè, il grande Mosè. Caratteristica di Mosè, andiamo a prendere uscire dalla visione limitata perciò prendiamo Mosè la caratteristica che prendo di Mosè è uscire dalla visione limitata e andiamo a Esodo dal 4, eh, Esodo 4 dal 10 al 12 devo fare una piccola prefazione di questo allora a Abramo qui eh, viene scelto da Dio poco prima viene scelto da Dio e dice Abramo vai tu sarai, Abramo vai ho scelto te sei un grande Abramo, vai avanti e non solo, Dio gli fa vedere anche dei segni ad Abramo fa diventare il suo bastone un serpente e lo ritrasforma in bastone, fa mettere la mano di Abramo sul petto, gli fa venire la lebra e la guarisce perciò mostra anche i suoi segni ad Abramo ad, 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 ad Mosè, scusate scusate. ho detto tre Abramo, mi sa, Abramo è Mosè, era Mosè so perché Mosè era il personaggio di prima ma Mosè, Mosè. grazie Erika per la faccia storta <ride> eh, ok eh, Mosè eh, perciò e Dio fa vedere i suoi segni a Mosè ne fa, vedere, ne fa vedere due, due volte due segni molto grandi Dio chiama Mosè? andiamo a vedere la risposta di Mosè pronti? e Mosè dice al Signore ahimè Signore io non sono un oratore non lo ero in passato e non lo sono da quando tu, mi hai, parlato, tu hai parlato al tuo servo perché sono lento di parole e di lingua e il Signore gli disse chi ha fatto la bocca dell'uomo? chi rende muto, sordo, veggente o cieco? non sono io il Signore Or dunque va io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè non si reputava all'altezza del compito. Mosè era convinto di conoscerci, Ma con Dio non funziona così. Mosè aveva una visione limitata. Tutti noi, molte volte, abbiamo una visione limitata. E vi racconto una storia della mia vita. È un po' pure intima, ma parco. Praticamente eh, la scuola per me è stata un incubo. Un vero incubo. Mia madre e mio padre stavano sempre a litigare, poi si sono lasciati quando ero piccolo, c'avevo cioè 8-9 o anni, si se sono separati. Stavano sempre a litigare, perciò immaginate come un bambino possa andare a scuola a studiare, no? Perciò non riuscivo proprio, non mi viene manco ci pensavo a studiare. Sinceramente non mi andava proprio, È l'ultima cosa che potevo pensare. Che succede? Succede che io inizio proprio ad odiare la scuola ad avere proprio un odio sui libri, lo studio, era proprio una cosa che io una volta diplomato, perché mia madre è maestra, era fissata che mi dovevo diplomare, una volta diplomato non ho più voluto vedere libri pennarelli che sottolineavano cose, niente, non volevo dire più niente. Poi conosco mia moglie, mia moglie è, è, calcolate che il mio modo di apprezzione era tutto quanto pratico, tutto con le cose pratiche, con la pragmatica, non c'era più niente che riguardava i libri. Conosco mia moglie e mia, mia moglie mi dice, amore ma tu sei molto curioso, perché non leggi? Dovresti leggere. No, no, i libri a scuola. Eh, ma non è a scuola, leggi qualcosa che ti piace, magari che parti da qualcosa. Che cosa succede? Succede che io inizio a leggere. Prima biografie storiche, biografie cose, sempre per il mio piacere. Poi conosco Dio, torniamo in Italia dalle Canarie e incontro René. E René mi dice, fantastico Luca, bellissimo. Quello che stai facendo, fantastico, è una fede molto genuina, fresca, bello spirituale, grande Luca, grande. Però ora devi studiare Luca. E io, solo la parola studio, lo sapete che risuonava in me, risuonava, ma tu sei un fallito, non ti ricordi? Non ti ricordi che ti dicevano? Ti dicevano che tu non sei sei in grado, tu sei un fallito, non lo puoi fare. Io dicevo René, no, no, io non posso studiare, magari ne parliamo, parliamo insieme, però no, studiare. E no Luca, devi studiare. Mi ha organizzato il gruppo a casa sua, eravamo in quattro. Studiamo, la prima volta, che cosa ha fatto René? René ha visto qualcosa che io non avevo visto. Dio aveva visto qualcosa che io non avevo visto aveva preparato mia moglie René a farmi vedere una visione perché la mia visione era limitata la mia visione era limitata era limitata da quello che mi avevano detto ma per Dio non è così per Dio non funziona così con Dio non funziona così Dio può fare qualsiasi cosa grazie René, grazie Serena per la pazienza (ride) e Dio ha trasformato quella ferita Dio ha trasformato quella ferita e ora oggi mi trovo a leggere libri così grossi. Vado, l'altra volta sono andato alla libreria. La, la responsabilità di mi ha detto Luca, ma per cui usiamo tutti libri li leggi? No, li appoggio. Li... <ride> e ora leggo libri antropologici, teologici d'arte, leggo libri, ma pure belli grossi, l'assicuro. assicuro, io credo che il momento nel quale Abramo è uscito dalla sua visione limitata, questo mio padre... Ah, sta bravo, è Mosè, è sempre Mosè, non so perché, però bravo. Scusatemi. Il momento nel quale Mosè è uscito dalla sua visione limitata è stato quando, una volta che il popolo ebraico viene mandato via, cacciato via dal, dall'Egitto, perché eh, dopo le piaghe, dopo le dieci piaghe, il popolo ebraico va, cammina nel deserto e si trova davanti al Mar Rosso. Stop, fermati, da qui non si passa. Il faraone egiziano dice... È per colpa loro che sono arrivate queste dieci piaghe. Noi li andiamo a ammazzare tutti e li cominciano a inseguire, li cominciano a inseguire e voi immaginatevi, vi girate con il vostro popolo che avete qualcosa da mangiare, avete poche cose, vi girate e c'è uno squadrone enorme che vuole venirvi a uccidere con il faraone, qualsiasi persona normale si vede i guerrieri davanti avrebbe guardato i guerrieri e dire Dio moriamo tutti io, io pure penso ho fatto sì moriamo tutti E che succederà succederà ma Mosè lì fa una cosa straordinaria Mosè non guarda il problema tutti quanti avremmo guardato il problema oh, sono tanti tanti che vengono incontro arrabbiati con le spade guardi il problema Mosè gli dà le spalle gli dà le spalle e guarda il mare Mosè gli dà le spalle, guarda il mare. Io ci ho pensato e non ci ho fatto credere. Dà le spalle al problema, guarda il mare. e Perché non guarda il mare. Mosè guarda Dio. Noi quante volte abbiamo il problema davanti e ci fissiamo sul problema? Quante volte è il problema, questo mi sta succedendo, questo mi sta succedendo, è il problema, è il problema. No, e dobbiamo guardare Dio. Ci dobbiamo, dare, dobbiamo proprio dare le spalle al problema. E dobbiamo guardare Dio avanti. E Dio che fa? Apre il mare. Dio ha aperto il mare e non è una metafora, perché non ti dico No, è metaforico questa cosa che il mare si è aperto eh. ci sono, hanno trovato gli archeologi, gli archeologi hanno trovato sotto al Mar Rosso le bighe degli egiziani, che c'erano le bighe a motoscafo si è aperto si è aperto punto perciò consiglio importante momento dei consigli importanti dovete avere una guida per farlo dovete avere una guida è importantissimo. Vi ricordate la mia visione limitata? Lui lui non ce l'aveva, lui mi guardava da fuori, lui, René, ha visto qualcosa che non potevo vedere, Dio stesso ha visto qualcosa che non potevo vedere, dovete avere una guida. E vi do dei consigli come deve essere questa guida, perché no che prendi la guida prima che capita. Non funziona così. La guida deve essere piena dello Spirito Santo. E vi vi assicuro che ve ne accorgete se se è piena dello Spirito Santo. Che abbia un ottimo conoscimento delle scritture. E René... (ride) buona vita di preghiera riconosciuto come una guida da tutta la comunità e che sia per voi un esempio di fede, questa deve essere la vostra guida, se manca qualche cosa riflettete un attimo, però dovete trovarla dovete trovare una guida non deve farvi da intermediario fra voi e Dio sta cosa, no, no. Quello, quello lo fa Gesù Cristo non lo fa un uomo, non è un intermediario fra voi e Dio però una persona che può darvi dei consigli, una visione esterna da voi stessi. Noi siamo troppo, noi, noi non sappiamo bene chi siamo, siamo troppo presi da noi stessi, concentrati sui nostri obiettivi, sulle, eh, sulle nostre sofferenze per vederci. Non scegliere tu la strada, la tua strada, lasciala scegliere a Dio. Mosè ha messo tutta la sua vita nelle mani di Dio. Mosè ha accettato il fatto di avere una visione limitata. Mettetevi in preghiera parlate con Dio. Cercate il motivo per il quale siete qui. Nessuno è qui per caso, eh? Il caso non esiste. Cristiano o no, credente o no, nessuno è qui per caso. Non limitate la potenza di Dio. Il vostro lavoro, i vostri amici, nulla è un caso. Perché siete qui? Perché siete nel posto dove siete? Noi siamo la luce del mondo. Noi siamo la luce del mondo. Sei per caso nel tuo posto di lavoro, nel tuo gruppo di amicizie. Sei per caso lì. Dio ti ha messo per caso. Dio non è un Dio perfetto e fa le cose perfette. Dobbiamo soltanto uscire dalla nostra visione, dalla nostra visione limitata e uscire dalla nostra zona di comfort. Guardatevi intorno voi avete lo Spirito di Dio dentro chiunque getta Gesù Cristo come Signore della propria vita ha lo Spirito di Dio dentro ragazzi io sono a dirlo mi fanno venire i brividi mi fanno venire i brividi questa cosa lo Spirito di Dio dentro il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo sentite il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo è meraviglioso terzo personaggio Il mio preferito, preferenze per forza, credo per per tutti, la maggior parte, Gesù. E la caratteristica è sacrificio. Filippesi 2, dal 5 all'11. Abbiate in voi lo lo stesso sentimento che è stato anche in Gesù Cristo, il quale? pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio un qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò a se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, fino alla morte, alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù Si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria del Dio Padre. Questo passo è fantastico. Fantastico, grazie mille. (ride) Gesù è Dio. Ricordiamocelo. Anche chi, chi è qui per la prima volta, Gesù è Dio. Gesù è l'esempio più grande che ci, possa, che ci possa essere su questa terra. Non c'è nessuna cosa meglio di lui. La via che dobbiamo percorrere, che dovremmo percorrere: Dio, che per il bene del mondo sacrifica se stesso nella maniera più umiliante di quel tempo, la croce, sputato, frustato, umiliato. Lui ha vinto. E non ha vinto prendendo una medaglia o salendo su un podio o con un premio in denaro. Ha vinto inchiodato su una croce, pieno di sangue e fango. Questa è la vittoria del nostro Signore. Pensate, Gesù è Dio? Poteva nascere in un palazzo, poteva nascere figlio di un re, figlio di un grande ricco di quel tempo. Ma se noi fossimo Dio cosa faremmo? Secondo me sarebbe molto simile al film Una settimana da Dio con Jim Carrey. Ve lo ricordate? Sono Dio, soldi infiniti, cambio, eh, questa cosa non mi piace, casa straordinaria, palazzo, posto di lavoro il capo, vinco tutto. Ma questo non è Dio. Dov'è il sacrificio in tutto ciò? Perché Gesù, lui era pronto a sacrificarsi, eh. Noi abbiamo paura del sacrificio. Questa società vive malissimo il sacrificio. E vi parlerò di un aspetto del nostro lavoro, e di mia moglie. Noi facciamo formazione professionale per artisti, performer, perciò tutta gente che si esibisce in pubblico. Arrivano da noi. Luca, Serena, io sono frustrato. Perché Giacomo sei frustrato? No, Giacomo da Bibbia, Giacomo a caso. Perché sei frustrato? Eh, perché sono quattro anni che io ballo e non ottengo nulla. Quattro anni. E quante ore a settimana? 5 ore a settimana. cioè, perciò tu non hai ancora iniziato, gli dico. Come non hai iniziato? Prima di riconoscerti nella disciplina che fai, almeno artisticamente, di riconoscerti come tale ti ci vogliono 10 anni. 10 anni, ma non 5 ore a settimana, 5 ore al giorno. 5 ore al giorno per tutta la settimana, un giorno di riposo. I ragazzi oggi non sanno più cos'è il sacrificio. Sono andato a Murano siamo andati a Murano e abbiamo conosciuto un maestro del vetro di, dell'antica vetreria di Murano che sono maestri straordinari maestri vetreri straordinari prendono le tecniche rinascimentali. Eh. io ho detto ma dopo quanto uno diventa artista nel vetro di Murano lui lo sa che mi ha risposto 30 anni 30 anni non maestro del vetro di Murano artista nel vetro di Murano 30 anni i ragazzi oggi dicono eh, ma come campi? vuoi fare quello? quello è il sacrificio eh quello è il sacrificio, là gli bussano, gli dicono ok maestro, sto con te 30 anni a spazzare. Dice lui che 6 anni, 7 anni stanno a spazzare, solo a guardare. Spazzano, guardano, ma ancora toccano il vetro! Il vetro lo toccano da 10 anni. E oggi un ballerino, eh, sono 7 anni che danzano, non ottengo nulla. E gli dico, amico mio, sveglia. Sacrificio. Sacrificio. Che cos'è il sacrificio per il nostro dizionario? Ho preso il Treccani, che è pure famoso. L'offerta volontaria della propria vita per il bene della patria, della società o per un ideale. L'offerta volontaria della propria vita. No, due ore a settimana. La propria vita. Ebrei 13:15. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Cosa stai sacrificando a Dio? Cosa stai sacrificando a Dio? Il tempo? La lode? I soldi? Rinunce? Obiettivi? Pensaci un attimo. Cosa stiamo sacrificando a Dio? Io vi do un consiglio veramente, è fondamentale per camminare bene. Sacrificate il vostro tempo ogni giorno a Dio. Ogni giorno, non ne fate passare uno, ieri che ho fatto? Ogni giorno, ogni giorno. Noi abbiamo un miracolo, c- c- certe volte noi chiediamo, eh, voglio vedere un segno, i miracoli. Eccolo, miracolo tascabile, sempre appresso. Sempre appresso. Questo è un miracolo sono più di 2000 anni che rimane intatta immutata non è una mia opinione è, un'opinione, è una cosa storica Reperti del Qumran nel e 1943 quello che c'è scritto qui è rimasto uguale a quello che c'era ragazzi questo è un miracolo è un miracolo non c'è bisogno di vedere i segni questa lo è basta però noi che facciamo? passiamo tempo ogni giorno ogni giorno ogni giorno passiamoci sopra tempo preghiamo Passiamo tempo con Dio. Per scoprire il nostro piano dobbiamo passare tempo col Padre. Dobbiamo conoscerlo lì in ginocchio, Signore, aiutami, fammi capire, tu e lui, tu e lui, tu e nessun altro, tu e lui. Una stanza proprio per quello, chiudetevi, ne- te e lui, da soli. La prima volta magari sarà un po' strano, perché dice, ah, to là, tol'asso da solo, seconda volta un po' di più. Alla fine riesci, piano piano, è un allenamento. È il sacrificio, è un allenamento. Ogni te, ogni, ogni ogni giorno lì avrai le più grandi rivelazioni non ce le hai girando, guardando ce le hai stando con Dio Dio dirà il tuo piano eh? non c'è nessun altro che può dire il vostro piano solo Dio lo può dire il vostro piano solo Dio oggi ci sono mostrate due false visioni di cristianesimo c'è un cristianesimo della prosperità cioè segui Cristo e avrai tutto soldi? li avrai motoscafi? sì e donne? pure. Case? Vai. Vacanze? Ok. Ma questo non, è, questo non è Gesù, questo non è Dio. Questa è la lotteria. E poi c'è un altro cristianesimo, della sofferenza. Per seguire Cristo devi soffrire, rinunciare alla tua vita, devi metterti in ginocchio sui ceci, autofragellarti, rinunciare alla sessualità. Ma queste sono due versioni che non sono il cristianesimo. Dio è un Dio che ti dà quello che è giusto per te. Dio è un Dio che ti dà quello che è perfetto per te. Gesù ha già sofferto per tutti noi, una volta per tutte. Non dobbiamo aiutare Gesù a soffrire. No, da una mano a Gesù a sofferto. No, no, a posto. Ha fatto tutto. Su quella croce, una volta e per tutte. E ora voglio ripilogare. Uscite dalla vostra zona di comfort. Esci dalla tua zona di comfort. Secondo punto. Uscite dalla vostra visione limitata. Esci dalla tua visione limitata. Terzo. Il sacrificio. Sacrificio. Quanto è bello il sacrificio quando uno comincia a viverlo, a capire che cos'è il sacrificio. È meraviglioso. È come un atleta quando fa gli allenamenti e sente quel dolore sui muscoli e dice sì, Mi sono allenato bene. Una vita di preghiera e di lode con la scrittura sempre davanti agli occhi. Cercate una guida. E ora voglio chiedervi di chiudere gli occhi. Se sei cristiano o no, adesso voglio che fai una riflessione su quello di cui abbiamo parlato. Sei disposto a dare tutto? Se sei disposto a dare tutto? Tutto! Se non sei cristiano, se non sei credente, oggi qui c'è Gesù. Tu lo puoi conoscere oggi. Adesso la tua vita può cambiare. Se lo vuoi conoscere o se vuoi dare tutto per Lui, ricominciare anche da oggi ti chiedo di alzare la mano solo questo alza una mano se puoi cambiare la tua vita di o- da oggi in poi lo puoi fare adesso e se non sei credente a fine, a fine a fine preghiera puoi venire qui da noi a fine culto puoi venire qui da noi e parlare con Mila, René, Sara con me e pregheremo insieme pregheremo insieme che Gesù possa entrare nella tua vita adesso, oggi Signore mio, grazie, Padre. Signore mio, grazie per quello che Tu fai, Signore. Grazie per questa cosa che mi hai dato, grazie per le parole che mi hai messo in bocca, Signore. Signore, proteggi i cuori di tutte queste persone di questa straordinaria Chiesa, Signore. Proteggili, Signore. Guidali, dacci ristoro, pace, Signore. Libertà, Padre. Grazie perché Tu sei il Signore. Grazie, Spirito Santo, perché Tu sei qui. Perché Tu sei qui. E sei qui con noi. Cambia le nostre vite, cambia le nostre vite Signore, nome santo di Gesù Cristo Signore, cambia le nostre vite, poi ho di una voce nel deserto che diceva chi manderò e chi andrà per noi, allora io risposi eccomi Signore, manda a me, Amen.